0: Y vamos a hacer una oración, mis hermanos, vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este día, te pedimos que tú bendigas este sermón, este mensaje y que nos permitas salir de aquí edificados y con muchos deseos, Señor, de poner en práctica lo que aprendamos. Lo ponemos en tus manos, te agradezco por mis hermanos que han regresado a la iglesia tras alguna temporada fuera, por cualquier razón. Y te rogamos que ya los, los trajiste de regreso Señor Te pido también por nuestros adultos mayores Que tú los bendigas en sus dolencias Señor Y que les permitas tener días más llevaderos Días más fáciles Señor Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Bien mis hermanos Esta semana eh, Pues ya viví como papá lo que muchos de ustedes vivieron De llevar a sus hijos a la escuela por primera vez entonces ha sido una negociación toda la semana con ella, todos los días en la noche me dice que al otro día no quiere ir, ¿no? Me lo dice bien, ¿eh? O sea, ni siquiera me lo dice llorando, sino como que me, me explica que por qué no, no es necesario que, que ella asista, ¿no? A la, en, en sus palabras, en su lenguaje me dice, mañana no, mañana no, nos quedamos aquí, me dice, nos podemos quedar aquí. Entonces... Eh, les, les comparto esto porque el, el lunes que yo la dejé ahí en la escuela por primera vez eh, Pues me fui a trabajar y en el camino compartí mediante un mensaje de voz a unos amigos que tengo Acerca de esta experiencia y uno de ellos me, me, me contestó algo que me parece interesante eh, para, para todos los que estamos aquí hoy y que incluso es un concepto bíblico él me decía que, que hay momentos en la, en la vida eh, en donde eh, vivimos a través del tiempo y ese tiempo, estas etapas, cuando dices de aquí en adelante o de aquí a mañana, eh, la siguiente hora, los minutos, los años, a, ese, a, esa, a esa medición se le llama el tiempo en, en cronos, ¿sí? en cronos, un término griego para determinar el tiempo, las etapas, cronos, cronos. Pero me decía, hay algo que tú acabas de vivir hoy, me hizo recordar esto, ¿no? Y tú acabas de vivir algo muy importante, es algo que se le denomina Kairos. Es otra manera de ver el tiempo, el, el Kairos. ¿Por qué? Porque el Kairos son aquellos momentos que se quedan en tu vida, para siempre. Kairos, son, es el momento de calidad, son momentos que se quedan en tu mente, cuando la, dejé, cuando la dejé ahí por primera vez y vi que se quedó tranquila, fue un momento de esos kairos para atesorarse. Y hoy vamos a aprender acerca de eso, así que la predicación se llama así, cronos y kairos, cronos y kairos. Está bien si usted quiere usar eso, muchísimas gracias mi hermano, para ponerle a su hijo kairos pues adelante, ¿no? O Cronos. Cronos Melo, ¿se imagina? cómo se escucha, ¿no? El hermano de Tabata se va a llamar así. Cronos Melo Mastache, ¿no? Bueno. Ok, eh, vamos a hablar acerca del tiempo. Gracias por el agua, mi hermano. Ya habíamos hecho este ejercicio hace algunos años. No recuerdo hace cuánto, pero... Y por cierto, hermanos, eh, realmente les agradezco mucho... El sentir la confianza de levantar su mano para hacerme alguna pregunta. De veras, se los agradezco. Y he estado analizando si alguna vez al mes vamos a abrir el estudio para hacer preguntas, para que usted pueda interactuar. Creo que esa es una manera donde podemos aprender. A lo mejor se nos va a salir de control porque a lo mejor alguien va a preguntar algo que, que nos va a dejar a todos pensando, pero estoy considerando eso porque a lo mejor pasamos demasiado tiempo escuchando. Y probablemente lo, lo que necesitamos es eh, también participar y, y, y hablar. Eh, discúlpenme si alguno se queda con la mano estirada. Uno, uno, las predicaciones generalmente son así, son como... Eh, así fuimos enseñados, ¿no? Ustedes escuchan y yo hablo, ¿verdad? Pero les vuelvo a decir, creo que sería bueno implementar un, un momento el domingo para que aprendamos con preguntas y respuestas. Sería interesante, ¿no? Entonces, por favor, si este, les agradezco la confianza que tienen, eso quiere decir que saben que no me va a molestar que alguien interrumpa o que alguien levante la mano, no, no me molesta. Le, quiero que sepa que le molesta a los que están alrededor, ¿eh? Hay quienes me dicen, ay, pero ¿por qué te interrumpieron? Y ya me voy a ir de la iglesia por eso, ¿no? Este, a mí no me, no me molesta, pero el esquema que tenemos el domingo es así, como muy cerrado. Pero les aseguro que estoy pensando en una manera para que podamos interactuar más y en el mismo periodo que dura una predicación contestar preguntas tal vez de doctrina o tal vez de la vida, responderlas con la sabiduría de la Biblia, no con una sabiduría personal, ¿de acuerdo mis hermanos? Bueno, ahora sí. Cronos y Kairos, el tiempo, mis hermanos. Pasamos más o menos en promedio, esto es una esto es algo que se sacó pensando en una persona promedio, en una persona estándar. Ni siquiera el estudio dice de qué país porque yo creo que de país a país varía. Así que una persona estándar, nos, nos es, este estudio nos dice que pasamos más o menos 25 años de nuestra vida durmiendo. 25 años de nuestra vida la pasamos durmiendo. 3.66 años comiendo. Algunos le han invertido más. Algunos le han invertido más 3.66 años comiendo 92 días, 92 días en el retrete. Si pudiéramos estar, o sea, es, eh, tomar una cuenta, 92 días aproximadamente, contando todo el tiempo que usamos, ¿no? Es algo natural, hermanos, ¿eh? O sea, porque de verdad hay gente que, ¿cómo pudiste haber dicho retrete? De veras, en serio, ¿eh? ¿cómo pudiste haber dicho esa palabra? ya con eso ya no escuché lo demás 1.5 años en el baño en higiene personal oh muchos ocupan menos eh. Ja. 1.5 años en higiene personal lavándose los dientes bañándose etcétera aproximadamente 10.3 años trabajando en promedio seguidos continuos estamos hablando continuamente 10.3 años trabajando 14 días besando, 14 días besando, dando un beso, y México yo creo que más, ¿no? Todo el mundo ya, no los conocemos, beso tras beso, este saludo tras saludo, así somos. 9.1 años viendo la televisión, 9.1 años viendo la televisión, y de esos 9.1 años, dos años son viendo comerciales dos años viendo comerciales, seguidos, ¿se imagina, dos años viendo comerciales, tres meses en el tráfico, atorados ahí, cinco años sentados en un escritorio si trabajas en una oficina, cinco años, Te das cuenta cuando agrupamos el tiempo, decimos, de verdad, eh, es mucho tiempo eh, que ocupamos en diferentes tareas, algunas necesarias, otras no tanto. Reímos unas 290 mil veces en toda la vida. 290 mil veces. Y yo les digo, me parece que depende de los países, pero esto es como un promedio. Porque hay lugares donde seguramente no hay mucho tiempo para reír. Caminamos en promedio 177 mil 27 kilómetros. 177 mil 27 kilómetros. Tomamos aproximadamente en la vida 12 mil tazas de café. Yo creo que mi hermana Lilia toma, va a tomar muchas más. Mi cuñado Abel también. Lo doble yo creo. Acuérdense, es un promedio. Decimos groserías dos millones de veces. Dos millones de veces. Las decimos, no, no las pensamos, yo creo que ahí se, sería una cosa tremenda. Soñamos más o menos 157 mil veces, es decir, tenemos sueños aproximadamente, no sueños de lograr algo, sino sueños mientras dormimos, 150 mil veces. Cuando agrupamos el tiempo, nos damos cuenta de lo valioso que es, del paso de la vida, de lo costoso que es. Y a esto que acabo de decir realmente son sobre todo la primera parte, parte del tiempo en Cronos. En el desarrollo de 10 años, 20 años, 30 años, el proceso es así. En la Biblia, mis hermanos, hay dos palabras para el tiempo. En el Nuevo Testamento, me estoy refiriendo al Nuevo Testamento, y en el, en el idioma griego, precisamente es el que le decía Cronos y Kairos. Cronos es el espacio, el tiempo, la etapa, la secuencia, y, y nos refiere a cantidad de tiempo, cantidad, cuando pensamos un poco en el periodo que, que tomamos para estudiar, cuánto tiempo tomamos para estudiar más o menos en promedio desde que entramos al kinder hasta que salimos de una universidad y, y si y hay quien quiere continuar estudiando, cuántos años son mis hermanos en México, 19 o 20 años, hasta la maestría o hasta la universidad, y luego dos años de maestría, y luego dos años del doctorado. ¿Se imaginan? Tremendo, ¿verdad? Interesante hacer esta reflexión. Quiere decir que nuestros hijos estarán en la escuela con gente que no somos nosotros durante todo ese periodo, por mucho tiempo, y entonces necesitan ser eh, enseñados para vivir en un mundo complicado, ¿verdad?, pero el Kairos es, fíjense lo que significa la palabra Kairos, Kairos es la ocasión, la ocasión, la oportunidad, el tiempo oportuno, el tiempo apropiado, el tiempo de calidad, ese es Kairos, la ocasión, la oportunidad, eh, el tiempo oportuno, el tiempo apropiado, la calidad. Ese es Kairos. Si hágape, hermanos, es el amor a Dios, el amor de Dios hacia nosotros, hágape, entonces Kairos sería el tiempo de Dios, aunque sabemos que Dios no está sujeto al tiempo. Él es eterno. Sin embargo, este término de Kairos, pues es para el hombre, para que podamos entender cómo ve las cosas Dios. Él no está sujeto a ti y a mí. Por eso, en, en diversas ocasiones los escritores de la Biblia nos dicen... es que tú no pienses como... tú no piensas como piensa Dios... el tiempo para Dios... es muy distinto a lo que tú piensas... Eh, mil años para Él son como un día... y un día como mil años... o sea, nos quiere dar a entender... que Él no está sujeto... sin embargo, en su tiempo... ¿han escuchado esta expresión... los tiempos de Dios? y luego les agregamos... los tiempos de Dios son perfectos... ¿verdad? y con eso nos sentimos confiados... en que un día... Llegará la ocasión, llegará el momento oportuno para que cierto problema se resuelva. Y decimos, los tiempos de Dios. Y queremos que Dios intervenga en nuestro cronos, en nuestro cronograma de vida. Y que Él haga una ocasión, una oportunidad para sacarnos de cierto problema. El, el asunto es que en muchas ocasiones no entendemos cuáles son los tiempos de Dios. O sea, queremos que Dios haga cosas, intervenga de manera milagrosa en nuestra vida, nos dé una oportunidad cuando en muchas ocasiones queremos hacer nuestra voluntad. Queremos que, que Él haga o, o apelamos a los tiempos de Dios cuando queremos que se cumpla un capricho en nuestra vida y decimos, ya no fue tiempo de Dios, ya dirá él Dios, no me negaron el crédito del auto, ya Dios tiene sus tiempos, y eso delante de la familia suena muy espiritual. No la no la pude perdonar. Ya habrá tiempos de Dios, verdad? Dios tiene su tiempo, y es verdad, pero hay ocasiones en las que no tiene nada que ver eso. A veces es cuestión de nosotros y tomar decisiones prácticas y decisiones que nos ayuden a seguir adelante. Si entonces haga pese el amor de Dios y Kairos es el tiempo de Dios, que es oportuno, especial, preciso. ¿Deberíamos vivir el tiempo como Dios lo vive, hermanos? ¿Deberíamos vivir el tiempo como Dios lo vive? ¿Qué les parece? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí. sí, ¿verdad? Sabemos que Él es eterno, pero nosotros somos finitos y podemos lograr, si, si aprendemos a manejar estos dos conceptos, hoy podemos aprender cosas increíbles, mis hermanos, respecto al tiempo. Segunda Corintios 6.2, por favor. Segunda Corintios 6.2. Por ejemplo... Yo estoy convencido que Dios tiene una cita para, con cada uno de nosotros. Cuando uno de nuestros hijos se aleja de Dios, queremos consolarnos con la idea de Dios tiene su tiempo. Y con eso nos quitamos la responsabilidad del de mal ejemplo que le dimos, la mala educación que recibió, los malos ejemplos, la falta de carácter y nos, nos consolamos diciendo, ya llegará el tiempo para Él. Ese es un mal uso del concepto de Kairos, porque Dios quiere que también usemos nuestra vida diaria en la vida de nuestros hijos y que seamos buen, buen ejemplo para ellos. A veces ponemos el tiempo de Dios para posponer algo que tú debes hacer inmediatamente. Ya Dios obrará en mi familia, ya Dios obrará en Él, ya Dios obrará en mis deudas. Todo tiene su tiempo. Sí, eso suena muy sabio, pero el Kairos no nada más es lo que Dios puede hacer, sino también el, la oportunidad para que cada uno de nosotros utilice el tiempo de esta manera y hagamos de un problema un momento Kairos, un momento de solución dirigidos por Él. Segunda Corintios 6, 2, ya lo tenemos. Dice así, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, es decir, el tiempo que está usando ahí, la palabra tiempo, la está usando en Kairos, es decir, la, en oportunidad, recibí la oportunidad y te he escuchado, y en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora, el tiempo aceptable, es decir... El Kairos, la oportunidad aceptable aquí ahora, el día de salvación. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Que hubo un momento, y es un momento en el que cada hombre tiene una oportunidad para un día para recibir al Señor, un día para tener un momento inolvidable. Es un tiempo Kairos, es una oportunidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Estoy, no está hablando de cronos. Está hablando de un momento en la vida de cada ser humano. Por el tipo de, de verbo que está usando aquí, ahora el tiempo aceptable, ahora la oportunidad. Es, es oportuno ahora, hoy, hoy. Y en tu vida probablemente recuerdas cuando ocurrió ese momento de oportunidad de parte de Dios, cuando intervino en tu vida y te rescató, ¿verdad? Es un día en el que seguramente lo recuerdas bien. Es un día en donde eh, se doblegó tu voluntad. De ahí que los que hablan de que no existe tal día... Y que no puede y que, y que probablemente fue eh, es un eh, puede durar el proceso para comprender nuestra condición delante de dios puede durar semanas meses años pero hay un día hermanos hay un día en la vida de todos nosotros donde se dobla nuestra voluntad donde él entra donde nos cae el 20 como decimos los mexicanos y donde decimos ya comprendí cuál es tu día cuándo fue ese día ¿Cuándo fue ese día donde dijiste, sí, este día es memorable, tuvo que ser así? Yo no puedo creer que haya un cristiano que diga, a lo mejor no te sabes la fecha, a lo mejor no te sabes la hora, pero por lo menos recuerdas ese día. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque es como el día, miren, una persona que se casa y que debemos tener presentes, ese día de aniversario, ¿sí o no? Es importante ese día de aniversario. Para muchos esposos, ya que nos casamos, ya no te importa, porque pues ya está aquí, ¿verdad? Ya que celebramos, al contrario, dicen algunos, ¿no? Al contrario, ¿para qué celebramos si ya? Este, esto ya se amoló, ¿no? Pero no, tendría que el esposo y la esposa tendríamos que tener en mente ese día fantástico, ese día, Kairos, cuando nos casamos. Espero que ese día haya sido inolvidable para ti, porque ese recordar ese momento te va a permitir Continuar viviendo una vida de compromiso con tu esposa. Porque ese día se dijeron muchas cosas, yo ¿sí no? Ese día se prometió la luna y las estrellas, ¿no? Delante de todos. Le prometiste que ibas a estar ahí, etcétera. Fue un momento, Kairos. En el momento de la salvación, tú sabes que ese día algo ocurrió entre tú y Dios. Y Él te rescató. Te reconcilió. Jesús te reconcilió con Dios. Por eso, este concepto nos ayuda a entender... ...que la salvación... ...aunque continúa en todo nuestro cronos... ...comienza con un día especial. Cairos, una oportunidad. ¿Vamos bien, mis hermanos? Hechos 3.19, por favor. Hechos 3.19. ¿Por qué es importante notar esto? Porque hay personas que son... ...simpatizantes de la fe cristiana... ...que vienen a la iglesia que dicen, yo, pues toda mi vida, es más, me sorprende cuando alguien me dice, yo nací en una familia cristiana, pero realmente esta persona nunca ha comprendido exactamente los principios cristianos, no tiene ningún interés en crecer, no tiene ningún interés en, en ser transformado por Cristo, sino que vive siendo amable, colaborativo en algunos aspectos, como parte de una comunidad pero cuando tú le preguntas a esta persona, ¿cuándo fue? Esa persona dice, pues, ¿a poco tenía que haber un día así? O sea, realmente pues, ha sido así poco a poco. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Bueno, ahora, Hechos 3.19, 3.19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de qué. Entonces, tiempos, la palabra que está usando aquí es kairos, para que vengan oportunidades de refrigerio, porque mientras estemos en esta tierra, los tiempos van a ser complicados. Por eso dice aquí las condiciones, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, si la vida es complicada, la vida es complicada. Sin Cristo, sin Jesús, es aún más complicada. No quiero decirles que no dormí bien, hermano. No he dormido bien estos días, porque mis vecinos son como adolescentes, hermanos. Yo, son son como adolescentes. Se han complicado la vida y yo, mi esposa y yo escuchamos. Tenemos que recetarnos sus discusiones. Esa casa está como... La casa de al lado está como... Piensa uno, está maldita, ¿no? Pero no es eso. Es que llegan parejas sin Cristo. O no estoy diciendo que, que los, las parejas cristianas no discutimos. No estoy diciendo eso, ¿verdad? O sea, las parejas cristianas discutimos. Pero no discutimos o no deberíamos discutir como las que no conocen a Cristo, ¿verdad? Porque, al parecer, tienen a sus propias familias, al parecer vienen de segundos matrimonios, y a las 3 de la mañana se escuchan aventando cosas, discutiendo cosas, no dejan dormir. Eh, y entonces, se da uno cuenta, hermanos, que la vida sin Cristo es complicada. La gente sin Cristo, mis hermanos, está... Muy preocupada por el porvenir del, del país. Está muy, Algunos, ¿eh? Otros no. Pero muchos, muchos sí están preocupados. Hay muchos cristianos preocupados por el país. Y mi pregunta es... ¿Por qué? ¿Qué cosa va a cambiar en tu vida? ¿Qué cosa va a suceder? ¿No sabías que este mundo... En este mundo se batalla, en este mundo cambia, habrá tribulación. ¿Se te olvidó ese versículo que dice que en este mundo vas a tener aflicción? Por eso cuando nos dice aquí Kairos, cuando tú tienes a Cristo, vendrán tiempos de refrigerio, vivirás feliz. Habrá momentos donde vas a poder disfrutar de la vida. Momentos permanentes en tu vida. Ojalá que eh, el venir a la iglesia no sea solamente parte del cronos, del cronograma de tu vida, sino que verdaderamente sean momentos especiales y no tanto porque por el mensaje de la palabra de Dios, lo cual es muy importante, sino por la, por, o, o quien lo diga, sino por la aplicación, por lo que tú puedes tomar y poner en práctica inmediatamente por la oportunidad que tienes de congregarte, por la oportunidad que tienes de saludar a otros por la oportunidad que tienes de ser libre para alabar y cantar, hemos dejado de atesorar ese momento, ¿verdad, Kairos?, y ahora solamente lo vivimos como un domingo más, un domingo cualquiera, y, y, y si este día no aprendí, no aprendí nada, pues ya será el próximo domingo, y, y si no, ya será el próximo, y total que así te lo has llevado de año a año. Por eso dice aquí, vendrán tiempos de refrigerio. No te preocupes, no tengas temor. En Cristo habrá tiempos de refrigerio, momentos de refrigerio. Ahora, ¿los momentos de refrigerio, mis hermanos, se viven en familia? Claro, ¿verdad? Entonces, es, es buen momento para analizar cómo son nuestros momentos de refrigerio. ¿Y cómo podríamos nosotros hacer que un momento se convierta más allá de una rutina en un momento especial para nuestra familia cuando te reúnes a comer ¿de qué, ¿de qué hablas? ¿cómo nos van a recordar nuestros nuestros familiares? cuando te sientas a comer con ellos cuando es un cumpleaños ¿cómo te van a recordar los familiares? ¿qué momento? tú puedes generar este momento esta oportunidad ¿cómo te van a recordar los que te rodean? tal vez eres de los que decide nunca ir a la celebración, o has tenido que ir cortando, o tal vez ya miembros de tu familia no, no quieren verte porque siempre tienes la exhortación, siempre tienes las malas noticias, la broma pesada. Hermanos, hay familias que bromean de una manera, que dice uno, no puede ser, ¿verdad? No, ella sabe que, ella sabe que la amo, pero mientras tanto... Me la acabo delante de mis hijos, me la acabo delante de todos, pero ella sabe que la amo, ¿verdad? Y se vuelve un infierno estar así. ¿Qué decimos, mis hermanos? ¿Cómo son nuestros momentos? Esos momentos de valorar estar juntos. Efesios 5, mis hermanos, por favor, Efesios 5, 16. ¿Por qué es importante hacer esta reflexión? Porque un día el crono se va a terminar y lo único que tendrás... Serán esos momentos, esas memorias en tu mente con las que te vas a morir? ¿Y qué clase de recuerdos? A veces somos muy tajantes, ¿no? Tienes que estar seguro que si vas a distanciarte de alguien, la razón por la que lo vas a hacer, vale la pena. Tienes que estar seguro. Tienes que elegir qué batalla vas a pelear, porque hay quienes están distanciados de sus familiares sin una razón, nada más porque no se saludaron, nada más porque de verdaderamente habría que analizar por qué ya no visitamos a nuestros padres, por qué ya no te visitan tus hijos también, por qué qué ha pasado en esos tiempos de tesoro. Eh, es increíble, pero hace poco me encontré con alguien a quien le dije, tienes que cambiar esas actitudes o si no la gente va a seguir huyendo de ti. ¿Y saben qué me dijo esta persona? Es que yo no yo no los, yo no trato mal a nadie. Es que yo no hago nada mal. Es que yo no, yo no lastimo a nadie, yo no, yo O sea, ellos son los que están mal, así me lo dijo con mucha convicción. Ellos son los que están mal, yo no. Lo que pasa es que en estos casos todo el mundo ve menos tú, ¿verdad? Que la gente ya no quiere acercarse a ti. Porque inmediatamente el mal, el mal carácter, la respuesta áspera, eh, la amenaza, la burla, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es triste encontrarse con alguien que no está dispuesto a analizar su propia vida. Efesios 5, 16, fíjense qué interesante, mis hermanos. Aprovechando, dice desde el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y la palabra diligencia arriba pareciera estarnos invitando a ser productivos, ¿no? Este mundo nos enseña a ser productivos. Entre más hagas, más útil eres. Entre más hagas, entre más estresado estés, ah, eres un hombre muy ocupado, eres una mujer muy ocupada, porque estás todo el tiempo así. Entre, entre más mal manejes el estrés, no eres productivo y productiva al cien, o sea, eres eres para este mundo, ¿no? Porque creen que se llama, hay un programa que se llama Shark Tank, ¿no? Para analizar y comerse como tiburones a los nuevos empresarios, ¿no? Se los comen y, y los ponen bajo presión. Este mundo así es, ¿no? Ponerte bajo presión. En México trabajamos, somos de los países que más trabaja y los menos productivos, ¿eh? Pasamos ocho horas ahí y de esas ocho horas estás en la oficina del compañero, lo estás saludando, luego vas a sacar una copia, de ahí te vas a dar una vuelta. A los que fuman, pues a fumar, después de fumar, pues te vas a la tienda, te sales, eh, escribes, hablas, YouTube, Facebook, todo. Somos muy poco productivos, pero esa idea de que entre más hagas, mejor pareciera que lo es, fíjate, aquí dice es, que es, es diligente, porque el que es diligente está todo el tiempo trabajando, no necesariamente hermanos. La diligencia no, no es solo echarle ganas en exceso o estar estresado, la diligencia es hacer algo y hacerlo bien, diligentemente. La diligencia es terminar lo que comienzas, terminarlo, eso es, eso es ser diligente, no nada más estarle haciendo al cuento, sino terminar lo que comienzas, diligencia, diligencia. Dice, dice mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ...aprovechando bien... ...dice aquí... ¿qué, ...¿qué creen que... ...¿qué creen que dice aquí? ...¿en qué vocablo creen que nos esté hablando? ¿Cuál? ¿Cairos o Cronos? ¿Cuál? Cronos es... ...sería aquí... ...si fuera Cronos... ...nos estaría diciendo... ...aprovecha todos los días... ...porque solo se vive una vez... ...a los jóvenes... ...rápido... ...rápido... ...ten relaciones sexuales... ...pero ya... ...y, y, y el mundo... ...y los casados jóvenes... Es que ¿cómo es posible? ¿No te cansa tu esposa? No te cansa, búscate otra. Búscate otra porque nada más se vive una vez. ¿A poco nada más vas a tener una sola mujer en toda tu vida? No hombre, córrele, busca más. Solo se vive una vez. Solo cada día. Es el Cronos. Es el Cronos, pero aquí no. Aquí es Kairos. Aprove aprovecha bien los momentos, las oportunidades... Que vienen a tu vida, aprovechalas. Qué interesante, ¿no? Y casarse fue una oportunidad. Y tener trabajo es una oportunidad. Y, 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 y haber sido aceptados por, por Jesús, haber que nuestra vida haya sido comprada por Él, fue una oportunidad. Hay que aprovecharla. Aprovecha el tiempo, el kairos. ¿Por qué? Porque los días, los cronos, son malos. ¿cuántas buenas memorias tienes, hermano?, ¿cuántas buenas memorias?, ¿cuántas buenas memorias tienes de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de la iglesia?, ¿cuántas buenas memorias tienes eh, de momentos que pasaste aquí con amigos en la iglesia?, no pues es que no conozco a nadie, no, no, no me interesa estar aquí, por eso no tienes esos momentos?, estamos comenzando un estudio de mi experiencia con Dios donde estamos aprendiendo que una cosa es saber de Dios una cosa es saber que Dios existe como, como saber que Mercurio es un planeta ¿no? que cosas básicas que hay oxígeno en el ambiente cosas que sabemos y otra cosa es experimentar a Dios hermanos y otra cosa es experimentar a Dios y el miércoles hacíamos este ejercicio de, de contar nuestras experiencias con Dios y algunos contaron algunas que sonaban sobrenaturales, yo no puedo descartar ni te puedo decir, te, te puedo decir ten cuidado porque hay cosas en las que probablemente pudiera ser engañado, pero yo no puedo limitar el poder de Dios, pero sí te puedo decir cuántas experiencias con Dios has tenido esta semana. Vas manejando, te encuentras un montón de cajas en la carretera que no, no esperabas, así guacales por todos lados de algún trailero descuidado que las tiró. Alcanzas a esquivarlas cuando observas que otro no le queda otra más que enfrentarlas y estrellarse ahí no y hacer todo un desastre. Y, y notas que estás intacto, que tu coche está intacto, que tú puedes regresar a tu casa y dices, esto fue una experiencia con Dios, él me cuidó, alguien nos platicaba de los resultados de un examen, en donde él se presenta, él aspira a un examen, no se presentó en blanco, ¿eh? porque muchos cuentan, ah con razón, si sí, eso lo he vivido varias veces, ¿no? se presenta y acredita su examen, y lo acredita de una manera tremenda, y se pone a llorar y dice, yo no sé cómo ocurrió esto, es una experiencia con Dios, me estoy explicando hermanos, una cosa es saber y otra cosa es experimentar a Dios. Aún en el dolor, aún en la muerte, aún en momentos complicados, Dios se manifiesta. ¿De qué está llena tu vida? ¿De conocimiento de Dios o de experiencias con Dios? Y luego dice, mis hermanos, en Efesios 6, 18, por favor, Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice orando en todo cronos es en kairos. ora en cada ocasión, como si él quisiera que nos diéramos cuenta que leer, porque fíjense todas las cosas que se hacen como un hábito los fariseos tenían un hábito era leer la escritura ¿sí o no? pero Jesús les reclama este versículo que nos enseñaron que era una invitación para escudriñar la Biblia a profundidad porque esa es una invitación se nos enseñó este, yo mismo lo enseñé y lo mismo lo creí este versículo que dice escudriñar las escrituras porque en ellas os parece ¿qué? que tendréis la vida eterna ¿verdad? pero no les está ese no es un mandamiento les está, les está reclamando a los fariseos, ustedes se la viven diariamente, cronológicamente, todos los días, todos los días, se la viven leyendo la escritura, porque creen que ahí, les, porque ahí les habla del Mesías, ya estoy aquí y no me quieren creer, era un reclamo, era un reclamo, no era un mandamiento, yo no estoy diciendo que no escudrille en su escritura, las escrituras estoy diciendo más que llenarte de conocimiento de versículos que suenan muy bien impresionantes de un pastor que puede taladrarte con versículos lo más interesante en la vida de un cristiano es cuando esos versículos se viven cuando los comprendes y los experimentas en la vida de alguien más lo mismo es aquí no sirve si cada día haces una oración religiosa una oración diaria, una oración acompañada de un versículo, porque ahora ya te llegan los versículos a todas horas, ¿no? Y tú los compartes a quien crees que los merece, o quien, a quien quieres y a quien aprecias. Pero no se trata de orar por orar, hermanos. Se trata de, de orar en cada ocasión, es decir, en cada momento. En cada momento importante de la vida se debe orar, razonando lo que estás pidiendo. Muchas veces ya no nos hemos detenido a aprovechar ese tiempo, Kairos, con Dios, ¿verdad? Si no es orar por orar. Por eso aquí nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, en ese asunto, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hemos perdido ese hábito de orar completamente. Entonces, retomando, mis hermanos, retomando, Efesios, 6, Efesios 5, 16, nos dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha las, las ocasiones, aprovecha los momentos. ¿Y de qué ocasiones estamos hablando? De esos momentos que Dios nos permite tener en familia, en soledad, en, en nuestra juventud. Aprovecha tu juventud. El mismo sal, el salmista dice, ¿verdad? Que busquemos a Dios. Antes. Busca a Dios en tu juventud, ¿verdad? Antes de que vengan los días... Malos. ¿Qué estamos tratando de decir aquí, mis hermanos? Que estoy tratando de compartir hoy. Que tenemos que salir de nuestra rutina y tener un Dios de momentos, no un Dios de rutina, no un Dios de de acuerdo a la velocidad del mundo, a esa velocidad, horas. Un Dios donde tienes un momento con él. Segunda Timoteo 3.1, mis hermanos, por favor. Segunda Timoteo 3.1. A matrimonios que se la viven peleando y tienen momentos, momentos terribles, recuerdos terribles. Han generado traumas en sus hijos, ¿no? Segunda Timoteo 3.1. Ya está mis hermanos. 2 Timoteo 3.1. También debes saber esto: que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí sí nos habla de cronos, días, siglos peligrosos, momentos en donde vamos a necesitar buscar tiempos con Dios, tiempos con tu familia, memorias en un mundo. Complicado. ¿Cuántos momentos con Dios tienes? ¿Cuántos momentos inolvidables tienes en compañía de tus hijos o de tu familia? ¿Solo estás caminando a través del tiempo y la vida se ha estado yendo? ¿Vas de cumpleaños en cumpleaños? ¿Vas de Navidad en Navidad? ¿Y sigues, sigues estancado en lo mismo? La vida cristiana no es una actividad religiosa es valorar la lectura y la oración los momentos que tenemos con él hoy quiero repetir la frase de una persona que, que dijo esto que es muy interesante el tiempo es nuestro esclavo no nuestro soberano el cronos no nos debe dominar no tengas rutinas elimina las rutinas hay cosas que obviamente tenemos que seguir pero hay ocasiones en, en las que por la rutina no te acercas a tus hijos, ¿verdad? Por la rutina, por las cosas que tienes que hacer, que se tienen que atender, no te acercas a tu esposa, no hablas. Las cosas, mis hermanos, que se hacen repetitivamente suelen ser rutinas perjudiciales. Vamos a leer nuevamente, mis hermanos, Efesios 5, por favor. Efesios 5, versículo 15 al 18. ¿Ya está? Ahora que conoces estos dos conceptos de cronos y kairos, y que kairos son aquellos momentos de calidad por encima de los momentos Cronológicos, ¿por qué no te conviertes en un coleccionista de, de, de momentos? De buenos momentos, de momentos con Dios. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Sí. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como si Pablo supiera que a veces hemos pasado demasiado tiempo en la oficina, en el trabajo, en los negocios. Y los hijos crecieron, los fuimos a llevar a lo que creímos la mejor escuela, el mejor lugar, pero ya no los volvimos a ver tal como era, no tuvimos tiempo para ellos. Aprovechando bien las ocasiones, las oportunidades, los riesgos también, porque los días son malos, aún no tomando las oportunidades o siendo demasiado precavidos los días, de todas maneras. Van a ser malos. Por tanto, dice: No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Fíjese qué interesante. Luego, luego, mete un hábito que podría sustituir nuestra tristeza por el mal uso de nuestro tiempo y de no tener precisamente esos momentos, ¿no? En el cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Mi hermano. Ojalá que el día de hoy puedas tomar la decisión de aprovechar y de coleccionar más momentos con Dios, guiado por el Espíritu Santo, más momentos con tu familia, momentos inolvidables, momentos que se quedan en tu mente, porque los días son malos, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor.